0: Bienvenidos a Tecnófagos Devoradores de Tecnología, hoy un apetitoso menú se pone frente a nosotros y lo que tenemos hoy para degustar es la ola de calor en Reino Unido también le pegó a las nubes, en este caso las nubes de Google y de Oracle, les vamos a contar qué está pasando con ellos. ¿Quién se llevó mi maleta? Pues AirTag les va a ayudar para encontrarla más fácil, les vamos a explicar cómo funciona esta tecnología. Australia está usando el reconocimiento facial para multar a ciudadanos. Vamos a hablar un poco más de reconocimiento facial que ya hemos abordado antes, pero ahora vamos a ahondar en implicaciones legales. Y hablaremos de sinestesia en TikTok. ¿Qué significa eso? Pues eh, quédense para descubrirlo aquí en Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Kyo Networks presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento muy bien, pues eh, ya lo saben pueden mandar sus temas de preferencia a tecnófagos aquí los devoraremos con todo gusto y en esta ocasión le quiero agradecer a Miguel Ángel Acosta que ya es tecnófago honorario nos ha escrito en algunas ocasiones muchos de ustedes lo hacen y lo agradecemos profundamente, él entre otros nos pidió hablar de blockchain y pues como es un tema muy amplio pues tendremos un especial la siguiente semana especial que estaré eh, con mucho gusto locucionando yo, su servidor Ricardo Masa y por supuesto que ahí está Bernardo González que también está aquí ahora para complementar este dúo de tecnófagos. ¿Cómo estás, Berni? Muy bien, listo para comenzar con estos apetitosos
1: platillos que acabas de anunciarnos.
0: La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Estamos hablando de una terrible ola de calor. Eh, esto a nivel mundial y bueno pues digo Bernie, eh, hemos platicado del, del fenómeno de, de el ya no llamarlo calentamiento global para no confundir algunas personas que se confunden fácil eh, entonces hablamos de un cambio climático pero eh, en el en el caso de Inglaterra ha sido terriblemente dramático, digo la, la, la temperatura en el Reino Unido superó por primera vez los 40 grados, había ocurrido ya en alguna ocasión, hay un registro ahí muy loco de, de, del, del verano del 67, no, no una, una cosa por el estilo eh, y es el único punto donde, donde la temperatura había rebasado los 40 grados y entonces bueno pues hace hace 60 años que no pasaba eh, o, o, o algo por, por el estilo eh, una, una temperatura así y esto está afectando a varios sectores productivos incluyendo a los servidores de las empresas tecnológicas en particular Google y Oracle avisaron que, que estas, eh, estos grandes calores que están azotando Gran Bretaña pues han provocado incendios forestales, eh, digo ya sabemos que hemos visto en las noticias que ha visto ha habido pistas de aterrizaje de aeropuertos derretidas sí. afectaciones loquísimas, pero esto afecta en particular a los centros de datos y en específico, pues eso hace que, que haya fallas en las nubes. Correcto, Berni? O sea, los, los centros de datos pues son muy susceptibles a, a, los, a los cambios, sobre todo a, a las temperaturas tan tan extremas. Correcto? Así es. Pues básicamente
1: todos los equipos de electrónica eh, de cualquier tipo y por supuesto aquí estamos hablando eh, al ser un centro de datos, principalmente servidores, equipos de telecomunicaciones, eh, equipos de almacenamiento, de respaldos, en fin, eh, mucha tecnología categorizada como sistemas e infraestructura, eh, tienen unos rangos de operación, sobre todo por los procesadores, que son los que producen este mayor calentamiento, este, esta generación de calor dentro de, de los equipos, eh, que van de un máximo, eh, precisamente como de unos 30 a 35 grados, eh, uh -huh. A un mínimo también, este, si, si la temperatura es muy fría, también este, entran en problemas de operación. Entonces, los centros de datos particularmente eh, pues son estos lugares cerrados, eh, perfectamente acondicionados, donde se mantiene una temperatura, digamos en términos generales, es una práctica de hace muchos años, alrededor de los 18 grados, 17 grados, por ahí así, que es uh -huh. esté bastante fresquito para que las computadoras trabajen de la manera más óptima. Eh, hay, una, hay algunos equipos de generaciones más recientes que soportan temperaturas más altas, pueden estar operando eh, cerca de los 35, 38 grados centígrados, pero por lo general eh, la mayoría de los equipos arriba de los 40 grados efectivamente empiezan a tener problemas. ¿no? Y lo que está sucediendo con este cambio climático que bien mencionas, pues es que en muchos lugares del planeta, al menos en el hemisferio norte, pues está habiendo temperaturas demasiado elevadas, muy inusuales que no que sucedían de vez en cuando ahí una década, por así vida en es. un siglo, pero ahora en los últimos años pues se ve claramente que ya es una tendencia, es un patrón eh, por toda esta afectación, este principalmente por la contaminación y todas estas emisiones que se hacen a la atmósfera y, y, y no solamente en, en, en los centros de datos, no, sino también en general eh, la electrónica, eh, seguro todos lo hemos experimentado alguna vez estando en la playa o cuando estás en el rayo del sol muy intenso, si estás usando tu celular y le está pegando el rayo del sol, este se calienta demasiado rápido y particularmente los equipos móviles, pues si, si no los quitas del sol, pues se, se van a apagar. ¿no? Es, es un mecanismo de protección que tienen los equipos. Y esto que claro. comentas de la noticia, particularmente del centro de datos de Oracle y otro de Google, pues fue exactamente uh -huh. lo que sucedió. no eh, Los equipos que enfrían ese lugar eh, por estar en la ciudad de Londres, pues tienen una especificación donde estuve revisando y normalmente un verano la temperatura oscila entre unos 23 y 25 grados centígrados, pero nunca... fíjate qué lejos está eso de... Sí, 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 o sea. Sí, demasiado lejos, este nunca llega a los 40 grados, entonces lo que sucedió es que eh, ese lugar, ese edificio, pues no tiene la capacidad de estos equipos para generar la suficiente cantidad de aire frío comprimirlo. Y mantener adentro la temperatura a la cual es requerida. ¿no? Entonces en el exterior empieza a haber demasiado calor. Los equipos empiezan a forzar demasiado. Y llega un momento en que fallan. Y ya no son capaces de mantener la temperatura. Y seguramente lo que hicieron dentro de estas compañías los ingenieros. Es que tienen que empezar a dar de baja los equipos. Porque si dejas que lleguen a las temperaturas altas. Los equipos por protección se van a apagar automáticamente. Y eso puede dañar principalmente los datos. ¿no? Cuando, cuando los claro. equipos se apagan abruptamente. En ocasiones este, cuesta mucho trabajo volverlos a restaurar porque algún archivo se quedó truncado o no se cerraron los ficheros como debían de hacerse, etcétera. no Entonces todos esos procedimientos pues, obligaron a estas dos compañías particularmente a, a tener que deshabilitar el centro de datos por, por algunas horas. Y me parece a mí que es un tema bastante serio. no Digo de todo el tema bueno. del cambio climático, por supuesto que lo es, pero ya una afectación... Este, en una empresa, este empleados con toda la tecnología que usamos hoy en día, pues sí está de que le echemos una pensada este esto este verano en donde estamos, este sí. revisar los rangos de nuestros equipos. Digo, cosas tan sencillas como hasta una consola de videojuegos, la laptop que tienes, una tableta, eh, a lo mejor estás en un coche y hace demasiado calor y, y, y se pueden dañar estos equipos,
0: ¿no? Y, y la huella de, ser más conscientes de la huella de carbono que estamos dejando y el, la cantidad de, de calor que estamos generando con nuestro, nuestro estilo de vida. De verdad que sí que hay que darle otra repasada porque eh, efectivamente esto se está volviendo ya una realidad muy, muy, muy dramática. A ver, eh, full disclosure, tanto Bernie como su servidor trabajamos en una empresa que, que uno de sus principales ingresos son justamente los centros de datos y eh, estoy hablando de Kio Networks y eh, en, 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 sabemos y, hemos, y vemos eh, eh, lo importante que es el tema de la, de la refrigeración todo esto que acaba de, de explicar Bernie eh, Bernie, hay un, hay un valor ahí en, dentro de los centros de datos el, el, el PUA que, que, que vaya, es interesante explicar que es muy importante para los usuarios de un centro de datos el aprovechamiento que dicha infraestructura puede hacer de, de la temperatura eh, digo, de explicado de forma muy sencilla, porque además así es el único nivel que lo entiendo este eh, un, un centro de datos pues vaya, va a aprovechar mejor eh, la, la, la temperatura si está construida en una zona fría que, que, que en una zona caliente, evidentemente eh, los, un centro de datos en, en, en la región escandinava eh, pues va a aprovechar mejor el frío porque es una zona muy fría y no va a necesitar grandes recursos para enfriar los equipos, por eso muchas empresas han incluso investigado e intentado construir centros de datos, por ejemplo debajo del mar, ¿no? uh -huh. eh, para, para aprovechar las menores temperaturas, etcétera. Entonces el que el mundo se esté calentando eh, y además como yo dijiste además de las innumerables eh, problemas y cosas tan trágicas que, que acarrea uno más de esos problemas es que pues eh, está provocando que esto se desbalancee y que se desequilibre. ¿Cómo están calibrados estos centros de, de datos y puede causar fallas terribles a, a, a niveles catastróficos, pues digo, estamos desde del tamaño de compañías que estamos hablando, ¿no? O sea, Google y Oracle, digo, ambos reportaron que sus servicios de nube ya, ya, ya se estaban restaurando y que sus equipos ya estaban trabajando arduamente para mitigar los recursos, pero aún así, vaya, estas olas de calor nos están agarrando totalmente desprevenidos y, y necesitaremos recursos y, pues, de nuevo, replantear muy bien y muy seriamente cómo estamos viviendo para, para mitigar los efectos de este cambio climático. Así
1: es, eh, esta medida que mencionas eh, es muy importante en el negocio de los centros de datos porque la energía que utiliza el, el centro de datos, pues se supone que está destinada para alimentar a todos los equipos que ahí están trabajando, ¿no? Que están procesando información eh, de clientes o a lo que se dedique la, la empresa. Sin embargo, eh, un, unos equipos que consumen mucha energía son precisamente estos equipos de enfriamiento, ¿no? Para poder... Eh, Correcto cumplir con esta norma que requieren los equipos de esta temperatura que tiene que estar alrededor de los 18 grados pues se necesita un equipo que todo el tiempo esté generando aire frío eh, hay, hay que recordar que estos servidores eh, pues están trabajando con procesadores muchos de ellos con memoria eh, discos duros, ya sean este, discos mecánicos o discos de estado sólido y todos estos equipos generan mucho calor. Entonces el aire acondicionado tiene que mitigar esta temperatura y, y, y nivelarla y eh, el centro de datos tiene que tratar de que sea el menos costo posible. no Entonces cuando el centro de datos está ubicado en una zona muy fría eh, hay uh -huh. una tecnología que te permite tomar aire del exterior, filtrarlo y entonces de una manera natural, mucho más ecológica, más este, amigable para el medio ambiente, eh, ya, ya no tienes que tener estos equipos eléctricos que están consumiendo demasiada energía, ¿no? Obviamente también hay otro consumo menor que es, pues, las luces del edificio, este, los accesos, las claro. cámaras de seguridad. Claro. En realidad es muy pequeño, pero también cuenta, ¿no? Entonces, eh, si tú quitas la energía de los este, equipos de cómputo, toda la infraestructura... Eh, a, a, tomas la, la remanente que es para todo, todo esto arancelario que está para enfriar, para iluminar. Y entonces el chiste de este negocio es ver cómo este segundo costo lo haces lo más pequeño posible. ¿no? Eh, hay centros de datos, como lo acabas de decir, que están pensados para estar este, sumergidos en una especie de contenedor. este El agua uh -huh. disipa mucho más el calor que, que, el, que el aire. Eh, también este, a veces los instalan cerca de un río. Este, y con el, con el agua es con la que eh, generan el enfriamiento de todo este aire que se está calentando. Correcto. En fin, hay muchos este, métodos muy ingeniosos para tratar al final del día cómo hacer más eficiente en términos económicos un centro de datos.
0: Así es. Así es, bueno, pues ahí está este tema que de verdad es eh, medio espeluznante porque pues, estamos viendo ya ocurrir estos efectos del, del cambio climático y hablando de escenarios, pues, caray, francamente apocalípticos como lo que estamos platicando, eh, otro escenario también bastante dantesco que, que se ha visto últimamente es este tema de, de la sobrepoblación de los aeropuertos, también en el Reino Unido se vio ya un, un escenario muy violento de, de estar totalmente rebasados eh, la, la capacidad de los aeropuertos aquí tenemos, en México tenemos nuestra propia historia con los aeropuertos eh, y, y, y vaya, el punto es que pues, la, la industria global de las aerolíneas está pasándola bastante mal están esforzando mucho para satisfacer Hacer la, la demanda. Y pues digamos que eso ha hecho que, que mucha gente se ponga a tomar el control del equipaje en sus, en sus propias manos, ¿no? O sea, en este, en lo que se ha dado por llamar el verano de los retrasos, tanto de los vuelos como de las pérdidas de, de, de equipaje. Eh, pues vaya ahí ya, ya, ya estamos viendo un boom de una tecnología que ya había salido que, que no, es, no es nueva pero que ahora está teniendo insisto un boom que son los rastreadores bluetooth eh, que son discretos y, y, y muy livianos estos que siempre me recuerdan a los rastreadores que usaba el hombre araña en los cómics eh, esta, esta es una tecnología diseñada para ayudar a los propietarios para ubicar llaves bolsas este, pertenencias fáciles de, de extraviar incluyendo el equipaje eh, y, y bueno pues eh, básicamente estamos hablando si no entendemos ni mal, Bernie, estamos hablando de dos tipos de, 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 de rastreadores eh, típicamente, ¿no? O sea, estamos hablando de, de, los, de los AirTags y de los de. y, um, tile. y de los de, de los Style, ¿no? ¿Correcto? Es correcto.
1: Esta tecnología, como bien lo dices, ya tiene bastantes años, no, no es nueva, es parte de toda la corriente del Internet de las cosas. Eh, son muy prácticos porque se, se apoyan de otra tecnología de, de comunicaciones que se llama el Bluetooth de baja energía. Eh, uh -huh. Y entonces eh, es muy conveniente porque lo puedes poner en un tamaño muy pequeño, le puedes colocar una batería, más o menos dependiendo de la marca duran hasta un año las baterías, son baterías este, muy este, fáciles de encontrar, eh, estas eh, del tamaño de una moneda que en cualquier tienda electrónica la, la puedes comprar o la puedes pedir en línea en cualquier sitio de comercio electrónico. Y eh, al final del día se lo puedes poner, como lo acabas de decir, no a una maleta o a una mascota. Este, la puedes dejar en el coche, en tu cartera, las llaves, etcétera, etcétera. Y lo interesante es cómo funciona. Eh, uh -huh. el, los AirTags eh, pertenecen a la compañía Apple. Eh, salieron Correcto. después que los de esta otra compañía que se llama Tile. Eh, uh -huh. Digamos que son las dos más populares, pero literalmente hay cientos de opciones este, allá afuera si, si se ponen a buscar otras marcas. Eh, y, lo, y lo interesante en el caso de Apple es que la compañía ya tiene cerca de un billón de dispositivos eh, circulando en todo el mundo. Eh, wow. Digamos que de, 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 desde que empezó el fenómeno del iPhone y las iPads este y las propias computadoras y los Apple Watch y todas estas cosas que, que tienen cierta conectividad eh, a Internet, ya sea por un Wi-Fi o bien por una tarjeta celular de datos, eh, se convierten en una red que cualquiera de estos dispositivos a través de la aplicación este, que, que se llama Find este, My este iPhone o Find My Computer o, o, el, o el equivalente de dispositivo que tengas, eh, va a detectar la señal de Bluetooth de alguno de estos dispositivos y, y de una manera que me parece que está muy bien implementada con mucha seguridad, lo único que hace es decir, oye, el número de serie correspondiente a este dispositivo, eh, es, detecto que está a unos... 20, 30 metros de donde yo me encuentro y el dispositivo le lanza a la compañía su ubicación, ¿no? Y de una manera bastante cifrada, al dueño del, en este caso del AirTag, le va a aparecer en su aplicación eh, el lugar en
0: donde está, ¿no? De, de, la proximidad. Eh, Entonces, a ver, nomás para entender, eh, esto no usa GPS no. Y, y como dices, se usa un Bluetooth de baja frecuencia, de, 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 de bueno, ¿cómo lo llamaste? De, de, de...
1: Ajá, un, un Bluetooth de bajo consumo de energía. De hecho, las,
0: las iniciales es BLE a ver Bluetooth. Ah, ok. Low Energy, no es la. Ok, uh -huh. es, son, la, son las siglas. Entonces lo que hace es que convierte los aparatos cercanos en una especie de red de, de, de beacons para para identificar las coordenadas en donde está el, el, el alerta en este caso. Eh, sí, y, y de una forma encriptada para que los, los usuarios, o sea, tú ni, tú ni te enteras que te están usando como, como este referencia para ese ertag. Exactamente. Tú ni te enteras y la gente
1: que está cerca de este AirTag va a servir de puente para notificarle a la compañía la ubicación del, del dispositivo, no? Eh, para, para este caso de uso del que estamos hablando, de, digamos que el, el, el ejemplo que pusiste de las maletas pues es un objeto que, que lo perdiste o que lo necesitas ubicar. Y entonces, sí. eh, por ejemplo, en un aeropuerto lo, lo que típicamente sucede cuando las maletas se pierden es que ¿Qué? o la maleta se quedó en el aeropuerto este, donde tomaste el avión o bien la maleta se fue en otro vuelo. ¿no? Vamos a suponer que Correct. estamos hablando aquí de la Ciudad de México y tú ibas a tomar un vuelo a Los Ángeles. Y por alguna cuestión la maleta se fue a Miami, ¿no? Entonces, Exacto. Cuando la maleta esté en el aeropuerto de Miami y, y la, la metan a la terminal después de que la bajen del avión, pues desde el señor del carrito, si trae un iPhone otra, o alguien en el edificio tiene un iPad o una Mac, este, van a reconocer a este dispositivo y entonces van a, a mandar la ubicación. La persona cuando lo esté buscando, en este caso, tú te metes a tu teléfono, buscas tu AirTag y te va a decir, pues está en la ciudad de Miami, ¿no? Y si le haces zoom, vas a ver que está en el aeropuerto la maleta, ¿no? Ese, ese sería el, el ejemplo completo, ¿no? Ahora, Ahora sí.
0: mi, mi siguiente pregunta es, hace un par de años, quizá un poquito más se puso de moda hablar de esta tecnología y eh, desde luego que uno de los principales cuestionamientos que se empezaron a hacer fue el tema, porque hemos estado hablando de maletas, pero, pero ¿qué pasa con los seres humanos? Y sobre todo, ¿qué pasa? Porque algunos de estos, sobre todo los tiles, pueden ser eh, pues tarjetitas, o sea, tan delgados como una tarjeta o muy, muy, muy fáciles de ocultar es mi punto. Entonces, ¿qué pasa si alguien te pone uno de estos eh, en, en algún lugar donde no lo percibes y pues esa persona entonces puede estarte rastreando sin tu consentimiento, que es cuando estamos ya en un tema ético, no? Eh, sí, totalmente. Ese sería como el antiejemplo cuando ya se utiliza para otros fines. Eh, eh,
1: la, la compañía que ofrece este otro producto que se llama Tile, eh, tiene varias presentaciones porque los de Apple solamente, como, como siempre lo hace la mercadotecnia de Apple, no Sol, solo hay sí. un tipo de AirTag que es este, <risa> redondito como una bolita, como estas bolitas, una bolita. Este tiene este, un poco de curvatura eh, incluso si lo quieres poner en unas llaves o colgar de una maleta, pues necesitas comprar otro accesorio para poderlo este, colgar, ¿no? En, en... Porque Apple. Ajá. Exacto, porque así funciona Apple. En el caso de Tile, este la versión más pequeña, la más barata es un cuadrito, como su nombre lo dice, pero tiene un agujero. Entonces tú lo podrías colgar de estas argollas de las llaves o, o en una maleta. Pues muchas maletas traen este el, el equivalente para poner ahí una tarjeta o algo, pues lo, con un hilo o algo lo podrías amarrar. Hay otra versión que es parecida al tamaño de una tarjeta de crédito que está diseñada principalmente para las maletas. Lo puedes meter ahí donde normalmente pones tu nombre o lo puedes meter en la cartera o lo podrías poner en la guantera de un coche, etcétera y, y volviendo a tu ejemplo, pues sí, ese es un inconveniente. no Yo podría poner uno de estos dispositivos en tu coche simplemente por ociosidad para saber dónde está Ricardo, eh, Exacto. En el caso de Apple, si tú tienes un dispositivo iPhone y, y detecta que está cerca de ti un airtag y, de, y detecta que no es tuyo y que ya llevas un, un cierto tiempo este, que, que está contigo, te va a notificar, ¿no? Te va a decir, oye, okay. este, pa parece extraño que, que, ah. que van dos o tres horas que, que estás cerca de un AirTag que tú no lo tienes registrado, ¿no? Y eso te va a alertar pues para saber si es el tuyo o no. Me parece que en Tile también tienen algo similar. La, la enorme diferencia entre las dos tecnologías, si alguien está interesado en, en probar uno de estos dispositivos, es que como dije hace un momento, en el caso de Apple hay cerca de un billón, mil millones de dispositivos disponibles en todo el mundo para tratar de rastrearlos. Y en el caso de Tile es una compañía mucho más pequeña y se calcula que hay cerca de 10 millones de dispositivos Tile es compatible con iOS, con Android, una. con Windows. Y en el caso de Apple, pues es solamente compatible con, con dispositivos de iOS, ¿no? Entonces. Muy bien. Eh, pues, pues ahí está la tecnología. Si a alguien le preocupa que le vayan a sembrar una de estas cosas y si no quieres que sepan dónde estás, eh, hay otras aplicaciones eh, que es un escáner de Bluetooth de baja energía. Este, lo, lo único malo pues es que tendrías que estar tú proactivamente. Este abriendo revisando ¿no? Por ejemplo, si sospechas que alguien te está poniendo a lo mejor en tu coche uno de estos, pues cada vez que te subas a tu coche vas a tener que abrir esta aplicación, el escáner, y, y buscar si hay cerca eh, algún dispositivo que esté emitiendo esta señal Bluetooth de baja energía. Te, te puedes encontrar que a lo mejor en el coche de al lado hay este, un señor que tiene una bocina o algo que usa esa tecnología. Este, no, no necesariamente quiere decir que alguien te sembró en el coche, pero bueno. Si te mueves a otro lugar y, y sigue la, la misma señal, pues entonces sí puedes sospechar que traes algo en el coche, ¿no?
0: O que te anda siguiendo el vecino por
1: alguna o razón. Te andas <risa> Exactamente.
0: Lo, 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 que, lo bueno de la
1: tecnología es que eh, si, siempre que aparece un maloso haciendo algo hay una manera de mitigarlo y, 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 Así y es. también lamentablemente cuando aparece algo, este, un, un gadget muy innovador, pues luego también aparecen estos malosos que que encuentran la forma de molestar o darle la vuelta, ¿no?
0: El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Esta nota está interesante, Bernie, porque hemos platicado de, de, de medidas semejantes. A ver, si una persona en el estado de Australia Occidental contrae COVID-19, debe de permanecer en cuarentena domiciliaria durante siete días, eh, al igual que sus contactos cercanos. Aquí lo interesante es que la policía verifica su paradero mediante el envío de mensajes de texto periódicos y le pide que envíen una selfie dentro de los siguientes 15 minutos. Sí. Pues posterior a ello, la policía utiliza tecnología de reconocimiento facial y seguimiento por GPS, fíjate nomás, para determinar si la persona que se tomó la selfie está en casa y si no está, rápidamente llegan tocando a la puerta con una multa potencialmente considerable. Entonces, es eh, la, la, la aplicación G2G de la, de la empresa emergente local de Genvis y ha sido utilizada por más de 150 mil personas en este estado desde que se lanzó en septiembre del 2020. Eh, vaya lo interesante de aquí es que Australia es la única democracia que utiliza tecnología de reconocimiento facial para ayudar en los procedimientos de contención de COVID-19, la mayoría de los otros países desarrollados, etcétera este, de primer mundo, no sé eh, rechazaron esta idea y, y, y bueno, pues esto obviamente destapa de nuevo una conversación que tiene más que ver con, con el uso ético y dónde está la línea de, de, de lo invasivo eh, en el uso de la tecnología al final creo que es bastante útil y, y muy... Eh, pues está resultando muy productivo lo que están haciendo uh -huh. eh, pero, pero bueno pues entramos de nuevo en el terreno de, de algo pues bastante bastante ambiguo que es justo si se vale o no se vale que el gobierno eh, haga eso y siga tus pasos eh, y sobre todo esté checando que estés haciendo cuarentena utilizando reconocimiento facial, ¿no?
1: Sí, eh, mira, creo que va a ser durante varias décadas este, muy polémico este asunto de, de si es legal o si es correcto o no el que eh, un organismo, un gobierno o una empresa privada esté utilizando utilizando el reconocimiento facial, ¿no? Para identificar a las personas. Al final del día es eso, ¿no? Es, es, es un mecanismo más de, de identificación. Eh, hace algunos siglos, este, pues no había manera de identificar a alguien más que creerle, ¿no? Este, si llegaba Exacto. alguien en 1550 y decía que era, este, no sé, Hernán Cortés, pues le tenías que creer, ¿no? Porque seguramente traía un pergamino que ahí decía que él era Hernán Cortés o quien, o quien fuera, ¿no? De, después... Eh, la sociedad aceptó porque tiene muchas conveniencias. Por ejemplo, las huellas dactilares, no este que yo sepa en prácticamente todo el mundo, este la policía y los gobiernos las utilizan como mecanismos de identificación oficial, al igual que las fotografías. Ta También de repente se nos olvida eso, no? Este claro eh, estoy casi seguro, sin temor a equivocarme, que no hay ningún país del mundo que no use fotografías, no? Este eh, un certificado, una cartilla de vacunación, este, ingresar a la escuela, el, el documento de identificación nacional, las credenciales para votar, las cartillas este, de servicio militar, los países que tienen servicio militar, el pasaporte, eh, tu credencial del trabajo, de la universidad, etcétera, etcétera. Podríamos poner aquí miles y miles de ejemplos y, y la fotografía es una convención. ¿no? Nadie dice, oye, este, es. me tomaron una foto y qué tal que la usan para fines... este o otros y este y, y, y yo no quiero que vean mi cara, pues este ni modo, no creo, me parece incluso que ya en, en algún otro episodio pasado de podcast este de hace mucho, este yo creo que puse yo el ejemplo, ¿no? Este eh, igual en casi todos los países del mundo tú no puedes salir a la calle con un pasamontañas, ¿no? Este en el momento que quieras regresar a un banco, por ejemplo, este pues vas a poner a todo el mundo muy nervioso, pero incluso si entras a un centro comercial con un pasamontañas este, no, no, no te auguro que dures más de unos segundos caminando adentro cuando alguien te va a detener ¿no? y te va a decir que, sí, que no puedes sí, sí, en esas sí. montañas. Y, y eso significa que tu cara tiene que estar visible entonces ahí sí yo muy particularmente, esta es opinión de Bernardo González me parece que esta tecnología de reconocimiento facial llegó para quedarse y va a ser una función de tiempo para que prácticamente en todo el mundo veamos que se puede utilizar. ¿Por qué? Porque tiene muchas conveniencias, ¿no? Eh, Así es. Ahorita que estamos hablando de aviones, con esto de las maletas y los AirTags, eh, es mucho más ágil abordar un avión y tiene mucho más seguridad si lo haces con reconocimiento facial, ¿no? A lo mejor eres una persona que, que viajas con regular frecuencia, la aerolínea tiene tu rostro, lo tiene escaneado y entonces cuando vas a llegas a la puerta de embarque pues no tienes ni que sacar el pase a bordar, ni el pasaporte, ni nada. Incluso podrías vincular muchas cosas de una manera muy interesante, ¿no? este Las aerolíneas deberían de tener acceso directo a través de un API con la Secretaría de Relaciones Exteriores o el equivalente que haya en cualquier país, pues para ver la vigencia de, del pasaporte podrían tener también una comunicación con sus sistemas, con la embajada correspondiente al destino del, donde vas a viajar. Y entonces de, de una manera instantánea, en segundos, podrías validar si este ricardo más es el que está pretendiendo abordar el avión y si su pasaporte claro. está vigente y su visa está vigente este y sabrías este en qué grupo te tienes que subir y si te estás a, este, agandallando y no te corresponde etcétera etcétera me, me parece que, que tiene puras ventajas no ahora la gente que se opone pues sí también hay un riesgo no este todos los días vemos en las noticias que de repente a las empresas a los gobiernos los hackean y pues también a alguien le puede preocupar, oye, si usan mi rostro y se hacen pasar por mí, etcétera. Pues sí, ese, ese riesgo siempre ha existido y siempre va a existir, pero por supuesto como siempre la tecnología a nivel de la sociedad, las personas vamos a sopesar los beneficios que te trae
0: versus el costo o las implicaciones que pudiera tener. Totalmente, totalmente y bueno aquí estamos totalmente en pro de la tecnología así que venga el reconocimiento facial y estas ventajas que estás describiendo y asumiremos con ello los riesgos eh, para una mejor sociedad, porque además vaya esta tecnología ciertamente ha mejorado muchísimo eh, tuvo sus momentos, ha tenido eh, momentos un poco más, más débiles, pero ya el reconocimiento facial es algo muy muy depurado, hoy su iPhone ya los reconoce hasta con el cubrebocas puesto, o sea a es grado ya hemos este, llegado puedes traer lentes de, de, de eh, puedes traer lentes y cubrebocas y tu iPhone te reconoce o sea sí. digo, el reconocimiento facial se ha sofisticado enormemente y bueno pues eso solamente va a mejorar siempre queda un espacio para el postre. Oye, Bernie, pues una última nota antes de irnos. Eh, no sé, digo yo, no, no creo, no, creo que nunca te lo he preguntado, pero estoy seguro de que no pasas mucho tiempo en TikTok. Este, pero... <risa> no, trato de no. <risa> <risa> pero, pero, eh, los que sí lo hacen, se da, eh, han dado cuenta que eh, eh, últimamente se ha puesto muy de moda la sinestesia. <risa> que, 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 vaya, es una condición, para los que no lo sepan, es esta condición de percepción en la que se cruzan dos sentidos. Vaya, los sinestésicos los pueden oler colores o ver música o saborear sonidos. Y bueno, pues ahora resulta que lo que antes era una condición... Muy extraña, muy, muy, se daba muy poco, un porcentaje muy pequeño de la población tenía esta condición. Pues ahora resulta que estábamos rodeados de miles y miles de sinestésicos por todos lados, porque eh, los videos del hashtag eh, con, la, con la etiqueta hashtag Sinestesia han acumulado unos 289 millones de visitas y los sinestésicos reciben innumerables comentarios de personas que les ruegan que prueben sus nombres o describan el color de su canción favorita. Este, yo lo que sé es que, por ejemplo, algunas personas de estas que tienen una gran habilidad para, de, para la memoria de estos campeones mundiales de memoria que sí. memorizan por ejemplo todos los este, primeros 19 mil dígitos de pi y cosas por el estilo, eh, tienden a tener este, esta condición y, y les facilita mucho el aprenderse dígitos muy largos porque en su mente eh, se acuerdan más de un cuadro o, o de una imagen que de un número y entonces cuando, a la hora de repetir el número ellos lo que van realmente es recordando el color del cuadro y ese color los remite a números o secuencias de números y eso les hace más fácil repetir, por eso esa, esa habilidad aparentemente sobrehumana de, de poder este, recordar, ya sabes o sea todo un directorio telefónico o una cosa por el estilo, pero lo que sí es interesante es que Hace cuatro décadas que se empezó a detectar la sinestesia, pues ellos le temían al ridículo y ahora son rockstars en, en esta plataforma de TikTok, una, una forma más en la que el mundo está cambiando, mi querido Bernie.
1: Sí, totalmente. Trato de no meterme a, a TikTok porque te atrapa y luego pasas demasiado tiempo más del que quisieras estar viendo ahí videos de, de, de muchas cosas que sin lugar a duda <ríe> te entretienen, pero luego uno tiene que hacer otras cosas, ¿no? Pero, pero hablando de, de, de esta moda que está ahora de los sinestésicos. Me parece que es una condición este, pues anatómica que tienen ciertas personas. Este, uh -huh. hoy mientras te escuchaba explicarlo, este, me acordé que una vez que
0: nos invitaron... <risa> empecé, pensé que ibas a decir... Ahorita, mientras te escuchaba, empecé a ver colores. Y dije, exacto, exacto.
1: <risa> Empezaste a, a saber así como algo agridulce. <risa> no, no. no, me estaba acordando que una vez platiqué con, con una chef, una, una, una mujer que... Este, tiene un restaurante bastante bueno aquí en la Ciudad de México y, y me decía que ella tiene esa condición, ¿no? Que este, okay. los, la comida y los ingredientes este, le suenan a ciertas cosas o ven o, colores o mm. y ese tipo de, de cuestiones. Eh, y pues el ejemplo que a mí se me ocurre más sencillo es la mayoría de las personas, eh, si hueles algo, eh, es muy parecido a lo que sabe, ¿no? Este, no sé si Correcto. hueles. Este, no sé, un helado de algún sabor un poco intenso, pues muy probablemente a lo que huele es parecido a lo que sabe y el sentido del gusto y del olfato pues están muy relacionados, ¿no? Entonces Correct. no tendría por qué no haber, por alguna condición este, genética o, o no sé si es algo desarrollado o adquirido, pues alguien que este, los sabores le, le suenan a, a ciertos sonidos, no a ciertos este, tonos. O, o los ve con ciertos colores y pues de esa manera los cinco sentidos los podrías mezclar no este me, me parece que pues es algo nada más interesante no este no, 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 no sé qué tanta utilidad para la vida diaria y práctica lo tenga pero pues sin lugar a duda a la gente que, que busca maneras de entretenerse ahí en tiktok este esto le, le llama la atención y pues está interesante todas estas personas que tienen esta capacidad
0: Así es, pues si ustedes quieren saber que su, si su nombre sabe a pan de maíz tibio y copos de nieve pues eh, participen entonces en TikTok eh, con este esta tendencia, digamos, de hashtag sinestesia, pero si lo que ustedes quieren es enterarse de lo que está pasando en el mundo de la tecnología pues entonces los invitamos a que sigan eh, favoreciéndonos con su escucha aquí en Tecnófagos Devoradores de tecnología. Muchísimas gracias a Mario Terrés en la edición, gracias a Dalibasti Santiago en la redacción, a Gina Rangel y a Citlal Sin Vallarta en la producción y por supuesto, muchísimas gracias Bernie por eh, ser una vez más el complemento ideal de este dúo de tecnófagos. No,
1: al contrario, este, muy agradecido que me, que me sigas invitando ah, sí, a este programa a platicar de la tecnología. Este, me divierte y me gusta mucho y espero que nuestros amigos que nos están escuchando amablemente en este, en este podcast, pues también encuentren algo de utilidad y se diviertan, así
0: como tú y yo lo hacemos. Así será, pues escúchenos entonces eh, Viene el especial de blockchain Y pues tendremos también eh, Pronto muchos más temas aquí En Tecnófagos Devoradores de Tecnología Nos escuchamos pronto